0: News. die Nachrichten der Initiative Sputnik an der TU Berlin. Hallo liebe Freunde aus der Uni, hier sind wieder Bere
1: und Felix
2: von den Sputnews. Heute wollen wir euch Moment, Moment, was heißt denn hier Sput News? Heute geht es doch um den Sputtalk und zwar um unsere erste Reihe, mein Studium. Und darin auch die erste Folge, nämlich über das Bachelorstudium. Heute mit mir Vanessa als Host. Also ich freue mich, dass ihr als Gäste mit dabei seid. Aber die Sput News gibt es dann wieder nächste Woche. Äh, heute sind auch ein paar Gäste wieder dabei. Neben Beryl und Felix sind heute nämlich Fabiola und Johanna noch da. Und ja, damit sind wir vollständig für die heutige Runde. Willkommen alle. Und wir möchten euch heute ein bisschen zum Bachelorstudium berichten, Fragen, die von eurer Seite an uns herangetragen wurden, Fragen, die wir uns während des Studiums selber gestellt haben und die wir gerne beantwortet hätten. Und wir möchten euch einen Überblick geben, welche Module für welche Bereiche sinnvoll sind, äh, was für Aspekte ihr für die Masterzulassung äh, beachten müsst oder wie ihr aktuell eure Praktika anrechnen lassen könnt und was da vielleicht auch noch so wichtig ist zu beachten. Mein Vorschlag wäre, dass jeder von uns mal kurz so ein bisschen erzählt, äh, wo er oder sie im Studium stehen und äh, ja, welche Interessensgebieten man dort drin hat. Ich übergebe als erstes mal an Fabiola.
3: Ja, also ich bin
2: Fabiola. <lacht> also ich ähm,
3: befinde mich halt zum Beispiel eher am Ende von meinem Studium jetzt. Ähm. Tatsächlich habe ich mein Studium relativ untypisch aufgebaut und die Sachen relativ durcheinander gemacht, also nicht klassisch wie, in der, ähm, wie im Studienverlaufsplan, aber für mich hat es funktioniert und ja, wie gesagt, ähm, ein bisschen untypisch zum Beispiel billige ich jetzt tatsächlich noch ein paar, also einen Pflichtkurs, aber naja, kann ich nicht jedem empfehlen. Am besten so schnell wie möglich hinter sich haben. Ähm, eine Sache, die ich mir tatsächlich aber schon gewünscht hätte im Studium, wäre, dass ich früher über die ZZO erfahren hätte, ähm, also über die Zulassungsordnung für den Master Luft- und Raumfahrt. Ja,
2: werden wir ja auch noch später drüber sprechen. Ja, vielen Dank für, für deinen ersten Einblick. Ähm, Felix, magst du weitermachen?
1: Ja, also man kennt mich ja schon aus den Sputnews. Ich bin im dritten Mastersemester Luft- und Raumfahrt natürlich immer in der Raumfahrt mit dabei und heute möchte ich einfach mal euch erzählen, was ich so falsch gemacht habe in meinem Studium und dass ihr nicht die gleichen Fehler macht.
2: Ja voll cool, vielen Dank für den Einblick als unser Most Advanced Masterstudy heute in der Runde wirst du bestimmt auch viel zu erzählen haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Ja dann übergebe ich mal an Beryl, wie läuft es denn bei dir? Du studierst ja eigentlich erstmal was ganz anderes als viele von uns. Ja, genau. Ich bin nämlich hier die Einzige, die äh,
0: zur ähm, ja, ähm, spießigen Maschinenbaugruppe gehört. Ich habe auf jeden Fall vor, äh, in die Luft- und Raumfahrttechnik zu gehen, also Master. Und darüber werden wir auch heute ein bisschen vielleicht reden, ähm, ja, wie man das hinkriegt mit einem Maschinenbaustudium, weil es ja nicht direkt geht. Ähm, ja, da kommt auch wieder das Thema ZZO, was man da für Voraussetzungen erfüllen muss. Und ähm, genau, das ist meine Rolle heute.
2: Ja, voll cool. Bin ich auch sehr gespannt, darüber zu hören. Ähm, ja, Johanna, du bist auch noch bei uns in der Runde mit dabei. Willkommen. Magst du uns auch noch mal erzählen, wie deine Situation denn gerade ist?
4: Ja, klar. Danke für die ähm, Einladung, Vanessa. Ich bin Johanna und ich studiere seit diesem Semester im zweiten Semester Verkehrswesen, genauso wie Fabi, die zwar schon ein bisschen länger dabei ist als ich, ähm, aber ich habe vorher mit PI angefangen, zwei Semester studiert und dann aufgrund der ZZO auch gewechselt damit ich leichter in den Masterstudiengang Luft- und Raumfahrt reinkomme. Ja, ansonsten gucke ich mal, wie das jetzt so läuft mit meinem Studium, mit dem Erfüllen der ZZO und ähm, auch mit dem Anrechnen meiner ganzen Prüfungsleistungen, die ich ja mitnehmen möchte.
2: Ja, da kann ich direkt sogar dran anknüpfen. Also ich bin gerade im Übergang vom Bachelor zum Master mit meiner Bachelorarbeit noch beschäftigt, aber im Master schon eingeschrieben und habe auf jeden Fall auch noch ein paar Zusatzmodule, die ich dann anerkennen werde. Aber ähm, der Bereich wird ja dann eher in dem zweiten Teil unserer Reihe drankommen, nämlich so allgemeine Sachen zum Studium. Ja, ich hatte ja ursprünglich mal mit technischer Informatik angefangen und habe dann zu Verkehrswesen gewechselt, um dann in die Luft- und Raumfahrttechnik zu gehen. Also auch da nicht so der klassischste äh, Weg, aber dennoch ähm, habe ich auf jeden Fall auch eine ganze Reihe an Modulen in dem Bereich, die ich empfehlen kann, was jetzt vielleicht nicht ganz so typisch für die Fakultät 5 ist, ich aber persönlich sehr wichtig finde, weil IT eigentlich aus einem einem typischen Ingenieur oder Ingenieurin eigentlich nicht mehr rauszudenken ist. Und ja, äh, deswegen, ich würde euch auch direkt ein paar Module als Empfehlungen mit an die Hand geben. Also ihr müsst ja alle äh, eines der Einführungen in die Informationstechnik für Ingenieure. Wie hieß das Modul nochmal genau? Hieß das so?
4: Einführung in die Informationstechnik für Ingenieure und Ingenieurinnen? N
2: naja, auf jeden Fall Einführung in die Informationstechnik. Und dort gibt es ja mehrere ähm, Module, die gleich heißen, aber von verschiedenen Profs quasi angeboten werden. Und da kann man sich ja dann so ein bisschen entscheiden, ob man mehr objektorientierte Programmiersprachen machen will oder einfache Module oder weniger äh, einfache Module. Und neben Einführung in Informationstechnik gibt es in diesem Blog auch noch praktisches Programmieren und Rechneraufbau. Das war damals mein Favorit, ähm, weil Neben Programmieren und, sage ich jetzt mal, reine, ähm, ja, reine Vermittlung von, wie codet man jetzt äh, richtig und was ist da zu beachten, gab es auch noch so ein bisschen Rechnerarchitektur -Architekt und Logik-Sachen mit darin, sodass es halt ein bisschen darüber hinausging, wie wird ein Rechner überhaupt aufgebaut, wie baut sich überhaupt Speicher auf und wie funktioniert das überhaupt in einem Rechner. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so ein bisschen daher äh, bedingt, dass es mich halt auch einfach interessiert. Ähm, ja, welches Modul habt ihr denn in dem Bereich so gemacht, falls ihr das schon gemacht habt?
4: Ja, also ich habe auch PPR gemacht, so wie du. Und ich muss sagen, das war bis jetzt eins meiner liebsten Module. Einfach, weil, ähm, es, also vielleicht lag es auch daran, dass der Tutor sehr nett war, aber der Umfang war einfach perfekt. So für einen Ersti hast du halt echt viele Sachen neu mitgenommen. Und ähm, ich Persönlich fand es auch gut, dass ich C genommen habe am Anfang, einfach weil das so eine Grundlagensprache ist, die man, wenn man die kann oder so gut kann, wie man sie halt nach einem halben Jahr kann, ähm, kann, kann man sich einfacher so Python oder MATLAB beibringen.
3: Aber ähm, ich finde, da merkt man ja wieder, dass äh, alles Ansichtssache ist. Ich habe zum Beispiel halt auf Vanessa's Empfehlung mit PPR angefangen und bin halt zum Beispiel voll an den Hausaufgaben gescheitert, Vielleicht lag es auch daran, dass es für mich halt wirklich der erste Kontakt bei mir war, wirklich der allererste Kontakt, den ich zu programmieren hatte. Aber ja, also so sind halt Meinungen unterschiedlich. Deswegen, nur weil eine Person, also will ich euch noch an die Hand mitgeben, dass nur weil eine Person sagt, sie fand das so gut, heißt es ja nicht, dass es für euch immer stimmen muss. Es kann eine gute Empfehlung sein, aber hört euch immer auch noch die Meinung von
2: anderen an. Ja, das hast du voll recht. Machst du jetzt eigentlich PPR weiter oder wechselst du das Modul und machst ein anderes? Dadurch, dass
3: ich PPR, war bei mir halt kein Portfolio, sondern nur ähm, die Hausaufgaben waren zu, für die Zulassung zur Prüfung, ähm, habe ich mich halt dann entschieden, nicht PPR weiterzumachen, sondern ich will tatsächlich halt, ich wollte es eigentlich dieses Semester machen, Einführung in Informationstechnik. Ähm, aber äh, genau das Modul, was ich machen will, wird nicht angeboten. Ich möchte das... Ähm, Einführung in die Informationstechnik Modul vom ILR machen und das wird halt nur im Wintersemester angeboten. Aber ähm, nicht desto trotz ist es halt mittlerweile so, dass ich mir halt so ein bisschen selbst beigebracht habe zu programmieren. Also ich hatte halt auch schon Module, wo man programmieren musste und dann habe ich mir halt zum Beispiel ein paar YouTube-Videos angeguckt oder halt bei Vanessa ein bisschen erstmal zugeschaut, wie sie das so macht und die Basics kannte ich ja auch dann schon ein bisschen aus PPR und es ist ja nicht so, dass ich da gar nichts mitgenommen habe und ja, deswegen, also das meine ich auch mit meinem untypischen Studiumverlauf.
0: Ja, ich wollte äh, nur der Fabula zustimmen mit den äh, verschiedenen Materialien, die man da benutzt, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, das Programmieren eines der Fächers, wo man meiner Meinung nach am meisten Eigeninitiative zeigen muss, also gerade was das Verstehen angeht. Ähm, ich habe, wie äh, Gegensatz zu euch, habe ich Einführungs-, äh, Einführung in die Informationstechnik genommen und ich hatte wirklich sehr gute äh, Erfahrungen. Also ich hatte auch gar keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung vom Programmieren. Ich wusste erstmal gar nicht, wie man das alles runterlädt und so, habe erst mal dafür eine Woche gebraucht um das alles zu verstehen und war da schon verzweifelt und dachte mir so, oh Gott, das wird äh, unmöglich, das zu bestehen. Aber ähm, wir hatten, also ich habe es bei, beim Karo gemacht, also äh, von dem mathematischen Institut. Und ich muss sagen, das Skript, was wir bekommen haben, war super. Das war super einfach erklärt und äh, jeder Schritt wurde da ganz gut beschrieben. Und äh, dann hatten wir noch die Sprechstunden für die Hausaufgaben. Also wir hatten auch Hausaufgaben. Und ähm, ja, da konnte man wirklich alle möglichen Fragen stellen. Und bis es funktioniert hat, haben die uns auch unterstützt. Und das war, glaube ich, was bei uns dann auch ähm, gut geholfen hat. Und die meisten haben das, soweit ich weiß, auch äh, gut bestanden und ähm, ja, auch gut mitnehmen können. Wir hatten sogar auch noch MATLAB am Ende. Also wir hatten das geteilt, also C erstmal und 70 Prozent und 30 Prozent dann im, am Ende MATLAB. Und ja, ich muss sagen, mit beiden bin ich ganz gut am Ende klargekommen. Hätte ich auch so nicht gedacht. Und ähm, ja... Aber auf jeden Fall hat mir auch eben geholfen, so ein bisschen noch extra zu recherchieren, was es noch für andere Seiten gibt, ähm, genau.
4: Also ich glaube, es ist auch total wichtig, MATLAB heutzutage zu können oder Python, aber das wird halt einfach überall in den Ingenieurswissenschaften verwendet. Also ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so ein schlechtes Modul, wenn man anfangen möchte, was du meintest, jetzt
0: gerade wäre. Ja, also ich habe auch damals eben selber ganz viel nachgefragt, ähm, auf unterschiedlichen Plattformen, bei Freunden, welches Modul denn am besten ist fürs Programmieren, weil ich eben wirklich super Laie war. Und ähm, die meisten, die ich kannte, hatten, eine, hatten immer schon eine Erfahrung von der Schule oder so. Und ja, da wurde mir einfach immer Caro empfohlen. Also würde ich, glaube ich, als Anfänger so am besten empfehlen. Die anderen, ich war mal, ich glaube, ich war sogar mal kurz, das habe ich ausprobiert, in dem Fach von dem ILR. Und ähm, ja, da wird man auch, glaube ich, sogar am Ende, programmiert man, glaube ich, auch so einen Mikrocontroller oder so, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere, ganz am Ende. Ja, das passt. Ich habe aber den Namen von einem Dozenten vergessen. Aber das war auf jeden Fall ein neuer Dozent, soweit ich weiß. Also, es gibt es gibt's auch, glaube ich, erst seit, äh, ja. Also, kam mir auch sehr positiv vor, muss ich sagen, die, die Runde. Ich war da in einer oder zwei Vorlesungen. Aber ja, ist halt ein bisschen, fand ich ein bisschen ähm, fortgeschritten irgendwie vom Gefühl her.
2: Ja, also, ich habe auch, also am Anfang vielleicht, also ich meine, ich habe ja davor ein bisschen technische Informatik studiert. Deswegen habe ich dann natürlich in Anführungsstrichen Verkehrswesen angefangen. Und konnte halt schon halbwegs gut programmieren aufgrund von der ersten Module dort. Aber bevor ich mit technischer Informatik angefangen hatte, habe ich ein Angebot von der Uni genommen. Und zwar vor dem Start von jedem Semester äh, bieten die sowohl einen Mathe-Vorbereitungskurs, bei irgendwem ist der Bass an. Irgendwer hört Bass Klingt <lacht> nach, nach Bohren. Bura. Nee, ja. es ist jemand, bei mir bohrt jemand.
0: Oh Gott, das ist echt, sorry. Ich, <lacht> <lacht> ich mute mich mal und äh, entmute mich, wenn ich wieder rede. Ja, genau jetzt, das ist doch nicht euer <lacht> <Ernst>. <lacht> Wartet kurz, ich mute mich, red mal weiter.
2: Ja, also ich habe halt noch eine zusätzliche Empfehlung. Und zwar, ich habe dann natürlich das Verkehrswesen-Studium gestartet mit meinen Programmierkenntnissen aus technischer Informatik. Aber bevor ich ursprünglich mit technischer Informatik angefangen hatte, ähm, habe ich äh, von der Uni noch so Vorbereitungskurse zum Studium wahrgenommen. Und zwar deren Mathe-Vorbereitungskurs und auch ein Programmiervorbereitungskurs. Und ich muss sagen, also Beide sind wirklich gut, also sie haben eine steile Lernkurve, sind so zwei Wochen ungefähr beide Kurse und am Ende gibt es auch eine ziemlich steile äh, Lernkurve, aber äh, ich fand, es hat sehr, sehr viel gebracht, also insbesondere bei mir, ist vielleicht auch nochmal atypisch vom Abitur her, ich hatte in meinem letzten Abi-Jahr kein Mathe und kam sozusagen an die Technische Universität, ohne ableiten und integrieren zu können, so, das habe ich da mal in den Zwei Wochen danach geholt und ähm, das ging dann auch ganz gut. Also der Kurs hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht auch. Also für alle, die da noch ein bisschen Nachholbedarf haben. War das der Early
4: Bird Kurs? Also Nein,
2: genau. Darauf wollte ich gerade noch mal hinaus. Also es ist nicht der Early Bird, weil Early Bird ist am Ende des Tages eigentlich nur Anna äh, und Lina 1 äh, für Ingenieurswissenschaften, nur halt in einem Blockkurs äh, am, am Anfang vom Semester. Um, und das ist noch einfach wirklich nur ein reiner Auffrischungs- und Vorbereitungskurs, sei es jetzt, weil du zum Beispiel länger schon von der Schule weg bist oder einfach auf das Niveau, das die Uni eigentlich abverlangt, äh, hinkommen möchtest. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und hat auch äh, echt Spaß gemacht, zumindest mit den Dozenten, die das damals gemacht haben, also sowohl für Mathe als auch für Programmieren. Ja, und damit konnte ich dann eigentlich so halbwegs gut in das technische Informatikstudium damals starten, weil ich fand, das Wichtigste, was du beim Programmieren eigentlich lernen musst, ist diese Denkweise, wie transferiere ich eigentlich ein Programm oder ein Problem zu einem Programm, vielleicht so rum eher, und kommen dann auf eine Lösung. Und ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, dann ist ähm, die eigentliche Sprache eigentlich nur, äh, wer kann am besten googeln und wo und wer weiß, wo man wo nachschauen muss. Ja, und da ist auf jeden Fall Stack Overflow number one. Ähm, also nur als Tipp von mir und Vanessa, das ist
3: das, was wir immer in der Hausaufgabe benutzen, sehr viele Prints setzen. <lacht> Damit kann man ja, auch debuggen.
2: Wird <lacht> auf jeden Fall auch immer so gelernt von allen Informatikmodulen, dass man so debuggen soll. Nein, äh, Spaß. Aber ich hatte tatsächlich noch eine weitere Ergänzung und zwar zu dem Modul von Caro, was Beryl gerade angesprochen hatte. Äh, und zwar führen die, glaube ich, oder ziemlich sicher dieses Semester ähm, das Modul mit Python durch. Also die haben jetzt gerade dieses Semester ein Pilotprojekt und die haben ihre Alte Sprache, also die alte verwendete Sprache durch Python ersetzt. Und ich glaube, wenn das gut läuft und gut ankommt, dann werden die Einführungen in Informationstechnik mit Python machen. Also das würde ich dann auch fast allen nahelegen, aber äh, wird natürlich auch dementsprechend wahrscheinlich sehr, sehr schnell voll sein und äh, muss man auf jeden Fall auf Zack sein, wenn man dieses Modul dann machen will. Aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn man in den Einführungsmodulen auch schon äh, einen Python-Kurs belegen könnte, weil es super viel verwendet wird einfach.
4: Wenn ich mich nicht irre, dann gibt es sogar bei PI, also Physikalische Ingenieurwissenschaften, bei den Informat Informatikmodulen auch Python als, als Modul, was man sich auswählen kann.
1: Python für Ingenieure ist ein relativ neues Modul, das gibt es glaube ich erst seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, ähm, aber das ist auch mal sehr überlastet.
0: Vanessa, vielleicht weißt du das, gibt es nicht auch sowas äh, nur für Frauen, äh, so eine kostenlose äh, Angebote für Programmiersprachen, da habe ich nämlich immer am Anfang überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, war mir dann aber nicht sicher, äh, ich weiß nur, dass das eine Freundin wahrgenommen hat, so ein Angebot.
2: Ja, also das gibt es auf jeden Fall auch, wenn man mal eingibt, Programmierkurs Frauen TU Berlin, ähm, dann kommt man da auf jeden Fall drauf. Äh, die bieten auch sehr viele Sprachen an, also C, MATLAB, aber auch sowas wie äh, HTML oder PHP und Excel auch. Also sie bieten wirklich die komplette Bandbreite an, insbesondere äh, wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen lost oder ein bisschen eingeschüchtert vielleicht als Frau am Anfang führt, äh, fühlt, kann man auf jeden Fall äh, auch coole Kurse belegen. Eine Freundin von mir hatte das auch mal gemacht. Wie genau die Stelle heißt, habe ich gerade leider nicht parat. Aber wir suchen die einfach raus und verlinken die dann wieder äh, bei YouTube in den Kommentaren.
4: Ähm, ich hatte noch einmal eine Frage. Du hattest jetzt von diesen ähm, beiden Vorbereitungskursen erzählt. Wie heißen die denn eigentlich?
2: Äh, weißt du das? Ich glaube, der Mathe-Kurs hieß einfach Mathe-Vorbereitungskurs oder Mathematik-Vorbereitungskurs. Da war nicht okay. äh, groß was Dramatisches dran, also um, ich kann mir mal ganz kurz schauen. Man äh, findet es auf den
1: Vorbereitungskurs.
2: Okay, also einfach ja, Google-Vorbereitungskurs, Uni, Theologie,
4: TU, 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 Mathe oder auch Informationstechnik. Oder?
2: Ja,
0: ja genau. Ja. Okay. Ja. ja, interessant, dass es sowas gibt, weil ich hatte nämlich, ähm, ich habe ein Semester in Bayern studiert, also auch wieder Maschinenbau und da gab es nämlich damals so Vorkurse in fast jedem Fach eigentlich, was ich auch damals gebraucht habe, gerade in Physik. Und ich fand das nämlich schade, dass es in der TU nicht gab, aber anscheinend gibt es das doch. Also gibt es das nur in Mathe oder gibt es dann auch in verschiedenen Fächern, dass man so das ein bisschen eine ich. Wiederholung hat von den Oberstufklassen, dem Stoff?
4: Wir können das ja einfach mal ähm, recherchieren und dann äh, ja. nochmal an die Show Notes packen und dann einfach so alle Vorbereitungskurse, die es so gibt, verlinken, die wir so finden ja. für Ingenieurswissenschaften. Oder so. Mal gucken.
1: Auf jeden Fall kann man auch äh, mal an alle Leute sagen, wenn ihr auch das gemacht habt am Anfang, also den Programmierkurs, das war bei mir so, ich habe den in meinem zweiten Semester gemacht und habe dann, glaube ich, für fünf Semester lang in Folge nicht mehr Programmierung angefasst. Ähm, sucht euch vielleicht Module raus, indem ihr es doch nochmal anfassen müsst, weil sonst kann es auch passieren, dass ihr einfach viel wieder vergesst und äh, dann für die Katz war, dass ihr das Modul gemacht habt. Also es gibt doch viele Module, man muss halt nur gucken, wo die sind, wo man nochmal ja. mit programmieren, wo arbeiten kann.
0: Ja, stimmt. Bei uns gibt es zum Beispiel DGL, ich weiß nicht, ob ihr das machen müsst, das ist bei uns ein Pflichtfach. Ähm, das das ist äh, zum Beispiel dann... Genau, Differenzialgleichung und Numerik. Da müssen wir Python oder Matlab anwenden in der Gruppe. Das ist zum Beispiel ein Modul, was ihr genau nutzen könnt.
3: Ich weiß, dass es im Studienrichtungsbereich sehr viele Module gibt, wo man programmieren kann. Also bei Luft- und Raumfahrt ist da erstmal ELT, wo man programmiert. Da ist auch Flugführung, wo was man programmiert. Was ist ELT? ELT ist. Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik. Ähm, Im Verkehrswesen. Im Verkehrswesen, genau, die, die haben ihren Namen geändert. Ähm, genau, da, da habe ich damals programmiert. Sonst, wie gesagt, bei Flugführung habe ich auch programmiert. Äh, bei Flugzeugentwurf habe ich auch ein bisschen programmiert und ähm, Aber der Umfang ist ja jetzt nicht so groß, oder? Ähm, also es sind meistens ähm, kleine Teilaufgaben, so die man. Es wird tatsächlich auch sehr gut im Semester so. Äh, zur Verfügung gestellt, was man machen soll. Ähm, wie gesagt, meistens hat man so schrittweise, arbeitet man sich auf diese Endaufgabe zu. So habe ich das in den Modulen immer gemacht. Ähm, man muss halt up-to-date bleiben jede Woche und ähm, man kriegt auch da genügend Hilfe. Also man sollte jetzt auch nicht so sehr viel Angst davor haben. Wenn es das erste Modul ist, wo man wirklich dann dieses Programmieren mal anwendet, man, also die Tutoren sind eigentlich nett, die helfen, wenn man auch eine gute Hausaufgabengruppe hat, dann kann man auch mal sagen, ey Leute, ähm, so ich kann noch nicht so viel programmieren, könnt ihr mir da ein bisschen helfen und so und so klappt das eigentlich am Ende immer ganz gut.
2: Ja und von dem, was ich also jetzt auch gesehen habe, ist MATLAB und Python auf jeden Fall die beiden Sprachen, die immer noch am meisten verwendet werden. Zumindest in den Modulen am ILR, außer man geht dann ganz speziell ein äh, bisschen mehr in die, ja, Luft- und Raumfahrt-Elektronik, sage ich hinein. Da findet man dann auch öfters mal C oder C++. Das ist vor allen Dingen wichtig für Mikrocontroller-Programmierung. Aber ich glaube, damit gehe ich auch schon wieder ein bisschen zu sehr ins Detail rein. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, MATLAB könnt ihr euch mit allen äh, Extensions und allen, äh, ja, Blöcken könnt ihr euch runterladen zusammen mit Simulink und kann ich auch jedem nur nahelegen, selbst wenn man es erstmal nicht benutzt. Wenn man es einmal hat, hat man es und zwar ein Leben lang. Das ist vielleicht auch noch ein sinnvoller Hinweis. Können wir auch noch mal den Link eigentlich äh, unten reinpacken mit dem Verweis auf die Seite von der Uni, wo man die ganzen Software-Sachen äh, findet.
4: Da sagen wir wahrscheinlich auch noch mehr in unserem allgemeinen spur -Talk. Zum, zu dem Studium, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, in der zweiten Folge erzählen wir euch da dann auf jeden Fall mehr dazu. Ja, genau, und deswegen auch zurück zu den Modulen. Also ich meine, Luft- und Raumfahrtechnik besteht ja nicht nur aus äh, Programmieren, sondern es wird ja auch noch ganz viel im Bereich Flugzeugentwurf äh, oder Satellitenentwurf, äh, ähnliche Sachen gemacht. Und dafür sind natürlich auch Module wichtig, wie Konstruktion und Mechanik und äh, finite Elemente Methode, wenn man dann vielleicht mehr Richtung Master geht. Ähm, ja, ist nicht mein Bereich, deswegen gebe ich hier einfach den Bei mal an unsere Maschinenbauerin ab, Beryl. Und ja, magst du uns dazu gerne was erzählen? Nein! <lacht> <lacht> Konstruktionslehre <lacht> ist Albtraum aller
0: Studierender, glaube ich, in unserer Uni. Also, was ich auch am erst, Ersten, was ich gehört habe, als ich in der ersten Woche war, war: äh, Konstruktionslehre, Leute, ist äh, der ex ähm, aber ja, vielleicht sollte ich das nicht so machen. Vielleicht sollte ich euch nicht demotivieren. Es ich fand es gar nicht Teil... so schlimm. <lacht> ja, ich muss sagen, ich war auch überrascht. Also ähm, ich hatte schon ein bisschen Angst davor. Dann kam DTS. Ähm, das ist immer so das erste. Das hat sich jetzt äh, mittlerweile geändert äh, mit der neuen Stupo. Meinst du Darstellung technischer Systeme? genau und damit äh, fängt ihr an. Da gibt es dann erstmal so eine Einführung ähm, ja, in die Maschinenelemente, wie man überhaupt technisch zeichnet, was überhaupt technische Zeichnungen sind. Und dann lernt ihr auch im zweiten Teil dann, also im ersten Teil habt ihr, ihr habt generell auch Hausaufgaben. Und eine, ähm, gibt es eine Prüfung der TS? Das weiß ich gar nicht mehr. Schon lange her. Nee, ne? Es gibt einen gibt's Test. Hausaufgaben? Es gibt einen Test. Es gibt also mittlerweile einen Test? Test. Ja. Achso, ich glaube, ich hatte keinen Test. Ich glaube, ich hatte nur Hausaufgaben. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es am Anfang eben äh, per Hand zeichnen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ist eigentlich auch machbar, würde ich sagen. Und am Ende gibt es dann auch ähm, eine Aufgabe, wo ihr selber ähm, was zeichnet mit einem CAD-Programm. Also was konstruiert, eine Zeichnung. Ähm, in unserem Fall war es ein Getriebe und äh, mit dem Gehäuse und allem drum und dran. Und, das ist und, bei jedem ja. Getriebe, glaube ich. Bei mir war es auch ein Getriebe. Ja, ja, ich glaube auch. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ganz cool. In also im DTS, ein Darstellungstechnischer äh, Systeme war es so, dass es Einzelarbeit war. In den nächsten folgenden äh, Konstruktionslehrfächern ist es halt anders. Da geht es dann eher in Gruppenarbeit, weil es ein bisschen mehr Arbeit ist. Wobei, warte, nee, Konstruktionslehre 1 ist es noch Einzelarbeit, soweit ich weiß. Ähm, und ja, ab Konstruktionslehre 2, was bei euch ja dann nicht mehr Pflicht ist, also bei den Verkehrswesen, Studenten, sondern äh, bei uns im Maschinenbau ist ja alles. Alle drei sind ja Pflicht und ähm, ja, ab Konstruktionslehre 2 ist es dann auch Gruppenarbeit und da kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, äh, Mitglieder zu finden oder zu haben, die wirklich fleißig dabei sind, weil ohne Fleiß kann man das nicht wirklich äh, durchstehen, würde ich sagen. Also ähm, am besten generell bei solchen Hausaufgaben in Konstruktionslehre immer früh genug anfangen, immer versuchen, so viele Fragen zu stellen bei Sprechstunden, wie es nur geht und ähm, ja, dann ist es eigentlich auch ein interessantes Fach, finde ich, weil man da sehr viel auch einfach praktisch selber direkt lernt und seine Ergebnisse sieht. Ähm, finde ich ganz cool.
4: Also was mir vollgeholfen geholfen hat, bei Konstruktionslehre durchzuhalten, war, dass ich gemeinsam mit anderen nebeneinander gearbeitet habe. Einfach da konnten wir uns gleichzeitig über das CAD-Programm aufregen oder konnten gleichzeitig <lacht> ähm, uns darüber aufregen, dass die Schraffuren schon wieder nicht funktioniert haben. Also da hat man ein bisschen Kraft rausgezogen. Fand ich, also man muss, man hat es natürlich trotzdem nicht, ähm, nicht zusammen bearbeitet oder so, aber so ein bisschen Gruppenarbeiten, Feeling kam da schon auf.
0: Habt ihr überhaupt, also habt ihr hat äh, alle, haben alle bei euch äh, nur Konstruktionslehre 1 gemacht oder wie viel müsst ihr überhaupt machen? Das würde mich mal interessieren im Verkehrswesen. Also, wie nur gesagt,
3: eins. Ähm, nur 1 ist Pflicht. Äh, ich habe auch nur 1 gemacht und habe irgendwann nur die geschichten über Konstruktion 2 und 3 gehört. Ähm, tatsächlich finde ich es einfach ein bisschen schade, dass ich es nicht mache oder gemacht habe, ähm, weil ich habe Konstruktion geliebt. Ich fand das voll interessant, diese technischen Zeichnungen und so. Ähm, habe aber auch erst im Drittversuch bestanden, also ähm, macht euch da keine Sorgen. Also es klappt nicht immer alles auf dem ersten Versuch, idealerweise dann beim zweiten, aber ja, lasst euch davon auch nicht runterkriegen. Ähm, ich finde auch, ähm, wenn man zwei, Konstruktion 2 zwei und 3 macht, es wird dann ein bisschen knapp mit den Modulen im Wahlpflichtbereich, im Verkehrswesen, finde ich. Ja, also ich würde sagen, ähm, ich würde auch glaube ich sagen, dass wenn man
0: zum so Reinschnuppern eben habt ihr, ihr habt das eh als Pflicht, Konstruktionslehre 1 äh, und ich würde sagen, Konstruktionslehre 2 ist auch noch machbar, aber ich habe leider noch persönlich noch nicht Konstruktionslehre 3 gemacht. Aber so, was ich gehört habe, ist es schon, glaube ich, auch too much, um, ähm, ja, also wenn ihr da nicht wirklich euch fest äh, da sicher seid, dass ihr in diese Richtung gehen wollt, dann würde ich es, wenn überhaupt, nur bei Konstruktionslehre 2 belassen, weil das auch schon viel ist. Also da muss man wirklich jede Woche dran arbeiten und jeder kleinste Fehler, da, der wird halt abgezogen. Das heißt, ähm, ihr könnt auch, wenn ihr 500 Schritte habt in eurer Zeichnung, ähm, könnt ihr bei Null landen, ganz schnell. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, was auch, auch normal ist, weil natürlich äh, da alles funktionieren muss an so einem Getriebe oder was auch äh, für ein Maschinenelement da vor euch ist. Das ist ja, ähm, in der Realität ist es ja wichtig, dass es fehlerfrei funktioniert und ähm, ja, da kommt es dann eben auch auf die Perfektion an. Aber mich hat es auch auf jeden Fall sehr interessiert. Also ich hatte auch wirklich schon mit dem Stress auch eben Spaß dabei und ähm, das ist halt eher so das Praktische, wenn ihr meint, ihr wollt erstmal vielleicht die Theorie dahinter verstehen, also generell wie Fertigungen ähm, funktionieren und was es da für Verfahren gibt, ähm, genau, wie einfach so verschiedene Maschinenelemente hergestellt werden, dann gibt es eben noch das Fach Fertigungstechnik. Das ist bei uns in Maschinenbau auch Pflicht, äh, wahrscheinlich bei euch nicht. Und genau, da bekommt ihr eigentlich sehr viel von der Theorie mit. Und es ist auch ein Fach, wo man wirklich sehr easy bestehen kann, würde ich sagen. Also da müsst ihr auch dann nicht so viel ähm, euch Gedanken machen bei dem Fach. Da geht es halt zum Beispiel eben um Umform, um Urform, um äh, ja, eben verschiedene Trennverfahren und so weiter. Also auch ganz interessant, würde ich sagen. Ein cooler Einblick einfach auch mal zu sehen, ja, wie das so ausschaut, so wie ein Auto zum Beispiel hergestellt wird und was für Verfahren da äh, genau wichtig sind.
2: Klingt eigentlich ganz cool. Das Modul hatte ich jetzt so erstmal auch noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß auf jeden Fall, dass es beim ILR auch wieder einen weiteren Kurs gibt, der heißt CAD im Luftfahrzeugbau. Äh, ich glaube, du willst den dieses Semester machen, oder Fabiola?
3: Ja, genau. Ich möchte den dieses Semester machen. Ich glaube, er ist auch teilnehmerbeschränkt, also man muss zügig sein, wenn man sich da anmelden möchte. Ähm und ja, ich bin super gespannt darauf und mal sehen, wie es wird. Also ich glaube, in dem Modul geht es, da ist Portfolioprüfung und man macht halt mit Katilla arbeitet man da tatsächlich, weil weiter verbreitet ist in der Luftfahrt. Ich glaube, auch beim Fahrzeugtechnik und so wird auch eher Katilla genutzt. genau Und ja, man macht dann halt mit dem Catia programm ein Flugzeug.
2: Ist ja auch eigentlich ganz cool, weil das kann man ja dann auch für spätere Module äh, wahrscheinlich verwenden, das Modell, das man sich da mal erarbeitet hat. Und kann auch direkt sehen, ob man die Sachen, die man vielleicht vorher in Flugzeugentwurf 1 oder so gelernt hat, dann auch richtig anwenden kann. Oder man macht es halt umgekehrt.
4: Das, äh, das Modul klingt richtig cool, finde ich. So ein ähm, Flugzeug selber Design.
3: Ich habe noch eine Frage, also ich habe ähm, von dem Modul immer sehr häufig in, am Anfang von meinem Studium gehört, ähm, bei Verkehrswesen ist es nicht im Pflichtbereich, aber äh, wäre es sinnvoll, ähm, wenn man in die Richtung Konstruktion und Fertigung gehen möchte, äh, Werkstoffkunde zu machen? Hat das einer von euch schon mal gemacht?
0: Oh ja, also wir haben es auch im Pflichtbereich und ähm, also ich fand wirklich Werkstoffkunde eines der interessantesten Fächer, vielleicht aber auch, weil ich so ein bisschen so eine Vorliebe für Chemie habe. Und es da eher auch ein bisschen ne, chemischer zugeht, würde ich sagen. Und ähm, es baut eigentlich so ein bisschen drauf auf. Also das äh, wollte ich auch noch, äh, super, dass du es angesprochen hast, wollte ich auch noch sagen. Also was ich auch in dem ganzen Konstruktionsbereich mag, ist, dass man so ein bisschen auch äh, andere Skills oder andere das andere Wissen von anderen Fächern mitnehmen kann und das auch nutzen kann. Sprich, ist es dann nicht was ganz Neues, sondern man kann sich so ein bisschen schon, äh, ja, man hat nur so eine Weiterentwicklung seines Wissens. Das finde ich ganz cool. Also in ja in, in Fertigungstechnik zum Beispiel hatten wir vieles was ich schon von Werkstoffkunde kannte das gleiche gilt auch für Konstruktionslehre da gab es auch viel wieder von der Werkstoffkunde äh, und ähm, auch Mechanik zum Beispiel ist eine Sache also das kann ich auch nur sagen wenn ihr äh, ihr solltet auf jeden Fall Mechanik also Statik und Fest und Fest wie es immer Statik und Festigkeitslehre Statik und genau. elementare Festigkeitslehre Element das genau Modul. so ist es das. genau und das solltet ihr auf jeden Fall ähm, absolviert haben bevor ihr dann in Richtung Konstruktionslehre geht weil da eben auch dass wieder alles drankommt mit den ähm, Gleichgewichtsbedingungen und den Kraftberechnungen. Ähm, aber das Coole ist halt in dem Fall, dass man dann wirklich direkt an so einem ähm, realen Maschinenelement das ausrechnet. Das heißt, man äh, versteht das viel besser und kann sich das viel besser vorstellen als jetzt eben so starre Fachwerke, wo man einfach nur so eine kleine Zeichnung hat und äh, genau. Aber ja, Werkstoffkunde ist auf jeden Fall auch ganz cool. Okay, cool. Hätte ich vielleicht doch machen sollen. <lacht> ist aber so, es ist ein bisschen anders aufgebaut als äh, andere Fächer. Es ist so, dass man das in zwei Semestern abschließt. Und ein Semester ist halt drei LPs. Und das heißt, insgesamt hat man dann sechs LPs am Ende. Und dann gibt es auch pro Semester einen Test. Und ähm, ja, und das, ich weiß gerade nicht, wie es momentan ist, aber äh, zu Präsenzzeiten war das, also vor Corona, gab es noch Labore immer. Also man hatte dann alle zwei Wochen so einen Labortermin, was ich eben persönlich ganz cool fand, weil man direkt selber eben zum Beispiel austesten konnte, wie man Härtegrad oder so äh, sieht oder wie biegsam Sachen sind. Also ähm, es geht ja vor allem eben um, ähm, um die Eigenschaften von Werkstoffen und wie man die verbessern kann. Und das konnte man da eben testen. Also es war so ein bisschen, ich glaube, das macht man dann wahrscheinlich auch, ja ich glaube nicht, aber das macht man ja auch ein bisschen im Vorpraktikum und das ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut gewesen. Und die Labore waren noch Pflicht. Also das war so, genau, muss man sich ein bisschen vorbereiten. Aber sonst ähm, fand ich das ganz cool. Ich weiß eben aber leider nicht, ob es gerade überhaupt möglich ist, das ähm, zu machen mit den Laboren. Oder wie die das machen, wahrscheinlich online. Ich habe zuletzt gesehen, dass, es, ich, so ein, dass sie so ein Online-Format
2: erstellt haben für Werkstoffkunde. Ähm, ja. Ja, mit dem Praktiker sprichst du auf jeden Fall auch äh, noch ein weiteres Thema an. Und das ist ja auch gerade aktuell sehr schwierig, da irgendwie was Richtiges zu finden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Beryl. Du musst ja auch ein Vorpraktikum machen für Maschinenbau. Hattest du das schon äh, gemacht gehabt oder suchst du da gerade auch noch?
0: Nee, ich wollte eigentlich äh, letztes Jahr eins machen, hatte auch einen äh, ein Platz gefunden, aber dann meinten die halt, dass es in Corona nicht mehr geht und deswegen ähm, habe ich dann erstmal die Suche abgebrochen äh, beziehungsweise eben diesen Prozess abgebrochen und ähm, ja, schauen wir noch weiter, aber ist halt schwierig, weil man muss ja, das ist ja halt ein Vollzeitding, da muss man ja dabei bleiben und so während dem Semester ist sowas kompliziert. Und Semesterferien haben wir ja gerade auch nicht so richtig, also es ist, ja, yeah, it's complicated.
2: Insgesamt ist gerade natürlich äh, alles etwas ungünstig, aber auch da, also falls ihr mal ähm, Empfehlungen braucht für Unternehmen, die in oder außerhalb Berlins äh, irgendwie was anbieten, können wir euch auf jeden Fall auch weiterhelfen und euch sagen, wo wir zum Beispiel Praktika gemacht haben oder ähnliche Sachen ähm, und äh, wir haben auch ehemalige Sputnik, so gesehen, die jetzt mittlerweile schon arbeiten und fest in der Arbeitswelt drin sind und die können auf jeden Fall auch immer vermitteln und empfehlen, also kommt da gerne auf uns zu und ja, Du dann natürlich auch sehr gerne wäre, wenn es dann bei dir soweit ist. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich all meine Praktika fürs Studium durch meine Arbeitstätigkeiten neben dem Studium halt abdecken konnte. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Also wenn ihr irgendwie einen äh, studentischen Hilfskraftjob oder Werkstudententätigkeit, ähm, ja ausübt, die sich halt mit dem Ingenieurs... Beruf äh, deckt oder zumindest ansatzweise in die Richtung geht, dann könnt ihr das, wenn ihr die Anzahl der notwendigen Stunden oder Wochen erfüllt habt, äh, dann auch äquivalent anerkennen lassen. Das wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ähm, ja, aber wie genau das geht, erzählen wir euch auch im zweiten Teil der Reihe wieder.
4: Ähm, ich hatte auch noch mal ganz, ganz kurz was zum an, Praktikum anzumerken. Und zwar ähm, hatte ich ja im PI auch ein Vorpraktikum machen müssen. Aber ähm, ich habe es einfach auch nicht geschafft wegen Corona und habe dann dem Praktikumsobmann einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob er mir die Frist verlängern kann zum Anrechnen des Vorpraktikums. Was man ja eigentlich vorm Studium machen sollte, aber manchmal hat man dann vielleicht auch nicht so Lust, direkt ein Praktikum nach der Schule zu machen. Ähm, und der hat mir dann einfach gesagt, okay, ein Jahr wird die Frist verlängert und dann geht
2: es auch als Möglichkeit, wenn man jetzt während, während Corona nichts findet. Ja, genau, insbesondere gerade ähm, haben die natürlich auch vollstes Verständnis für, dass das gerade alles nicht so geht, aber auch insgesamt kann man mit denen eigentlich normalerweise ganz gut reden. Genau, aber vom Praktikum weg, ich meine, es gibt ja nicht nur IT und Konstruktion, sage ich mal, die Bereiche, in die man gehen kann, sondern ähm, es gibt ja auch noch so Sachen wie Strömungsmechanik und das ist ja auch insbesondere bei Fliegern ganz wichtig. Ich meine, bei Satelliten im All vielleicht gar nicht mehr so sehr, aber bei Flugzeugen hier auf der Erde auf jeden Fall schon. Und äh, wir können eigentlich auch nur allen nahelegen, dass sie Strömungslehre machen sollen, äh, ähm, selbst, wenn das nicht der Hauptfokus ist, also bei mir war es auch so, ich habe zumindest Strömungslehre 1 gemacht und fand das eigentlich auch ganz cool, weil äh, Strömungslehre 1 und 2 eigentlich innerhalb von einem Semester angeboten wird, das heißt, man kann relativ schnell zwölf Leistungspunkte äh, abhaken. Ähm, ich habe mich damals nur für Strömungslehre 1 äh, entschieden, um die Zugangs- und Zulassungsordnung äh, zu erfüllen, ähm, einfach weil mich, wie gesagt, Informationstechnik und Elektrotechnik einfach mehr interessiert, aber vielleicht hat es ja schon jemand anders hier in der Runde gemacht und äh, kann davon berichten. Also ich
1: habe äh, erstaunlicherweise sehr viel Strömungs, äh, Strömungslehre gemacht. Ich hatte Strömungslehre 1, 2, Fluidsystemdynamik, ich habe Ero 1, also Aerodynamik 1 und 2 gehört. Und ich muss leider sagen, äh, es hat mich halt wirklich interessiert, weil ich es äh, generell ein spannendes Thema fand. Aber es hat mir für mein weiterführendes Masterstudium jetzt auch jetzt nicht so viel gebracht, weil es dann geht es viel um Satelliten. Es gibt zwar auch in der Raumfahrtrichtung ein, zwei Module, wo man auch an der Rakete arbeitet, aber das ist jetzt auch nicht so hart Strömungsmechanik. Das heißt, wenn ihr in eine Raumfahrt gehen wollt, äh, an der TU ist vielleicht Strömungslehre jetzt nicht das, äh, wo ihr euch spezialisieren solltet. Äh, und vor allem nicht so, wie ich es gemacht habe, so viele le relativ leichte Module zu hören, die sich sehr viel auf die Grundlagen ähm, fokussieren, sondern eher dann mal ein Projekt zu machen.
4: Meinst du also, dass Strömungslehre 1 und 2 erstmal völlig ausreicht als Grundlagen?
1: Bin ich der Meinung. Also, ja. also wenn du nicht weitergehen willst, dann kannst du das damit machen. Ist natürlich, also ich, ich fand Aerodynamik auch ganz gut, weil es nochmal ein bisschen den Fokus woanders drauf liegt, weil Strömungslehre 1 und 2 ist ein bisschen mehr auf einfache Sachen und dann auf Maschinen, also Rohre und so, Rohrströmungen Und Aerodynamik ist halt eigentlich komplett auf Luftumströmungen gemacht. Also wenn man irgendwohin will mit Flugzeugen und so, ist glaube ich Aerodynamik einfach das Bessere. Es schadet auf jeden Fall nicht, Strömungslehre gehört zu haben, aber ist ja dann vielleicht nicht äh, ganz das äh, Zielführende, würde ich meinen.
3: Also ich fand ähm, Strömungslehre super cool. Ich habe ähm, nur Strömungslehre 1 gemacht. Ähm, da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Professoren, die das anbieten. Ähm, es gibt Thamsen und Paschereit, die das anbieten. Ich habe es damals bei Thamsen gemacht. Und ich fand bei ihm tatsächlich die Übung super cool. Die macht Frau äh, Marien Derda Und sie macht das richtig, richtig cool. Also da hat man auch so ein bisschen Anwendung. Und sie führt halt... Als die Vorlesung live war, hat sie da auch ähm, äh, Tests durchgeführt. So. Das war richtig cool. Zum Beispiel der ja. kathesische Taucher, falls ihr hm. wirklich mal Strömungslehre 1 belegt, ist cool. Und
4: ja. Also ich kann dazu auch noch was sagen, weil ich höre gerade Strömungslehre. Ähm, und zwar auch bei äh, Frau Dr. Marien Derda und Tamsen. Und... Die hat dort so ein gutes Lehrvideo hochgeladen. Also, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Sie hat auch diese ganzen ähm, Experimente da so eingefü eingefügt, also ein Video davon. Und zum Beispiel hat sie auch so einen Beitrag hochgeladen ähm, von ihr bei Galileo. Das fand ich auch ganz lustig. Also, ich kann auf jeden Fall Störungslehre bei Tamsen super empfehlen als Online-Kurs. Also es macht wahrscheinlich im, im, echten, im echten Leben. Äh, also ich glaube, das macht ähm, in der Präsenzlehre ein bisschen mehr Spaß, wenn man es direkt sieht, aber da ist die, die Online-Lehre echt gut umgesetzt
0: worden. Bis jetzt. Äh, eine Frage an Vanessa. Äh, und zwar, du meintest ja dass, also ich mache nämlich auch Stimmungslehre gerade eins. Und ähm, ich habe nämlich überlegt, ob ich zwei machen soll. Das wäre das Technik und Beispiel, oder? Oder wie hieß das nochmal? Ja. Richtig. Genau.
2: Uh, ähm, also. Entschuldige, hey, frag, frag gerne nochmal.
0: <lacht> ich wollte nur fragen, ob das auch machbar ist. Also weil sonst würde ich das nämlich auch machen, weil ich das eh dann im Wahlpflichtbereich äh, mich dafür entscheiden könnte.
2: Ja, also die beiden Module in Kombination sind in einem äh, Semester absolut machbar. Sie entsprechen auch den zwölf Leistungspunkten. Also jetzt egal, ob bei Tamsen oder Paschereit, weil ich wollte nämlich auch gerade noch mal sagen, wir haben jetzt natürlich sehr viel, insbesondere die Übungen, äh, bei Frau Derda gelobt. Aber genau, wäre jetzt Roman hier einer der anderen Sputniks, der würde auf jeden Fall für Pascherei brennen. Und äh, ja, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, welche eure Schwerpunkte sind, äh, zu welchem Professor ihr dann gehen solltet. Und ja, schaut euch da auf jeden Fall auf den Websites um und nehmt dann die Veranstaltung, die zu eurem Profil dann auch besser passen würde. Äh, zu Technik und Beispiele aber noch mal äh, zurück. Uh, ja, ich, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also es wären zwölf angenehme Leistungspunkte, sage ich jetzt einfach, uh, die man machen kann. Um, ich hatte halt nur, wie gesagt, schon einige Module aus meinem vorherigen Studium, die ich irgendwie mitgenommen habe und anerkannt habe, sodass es uh für mich einfach, in Anführungsstrichen, Überfluss gewesen wäre, Strömungslehre 2, also Technik und Beispiele noch zu machen. Wenn man aber noch nichts darin hat, auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, beide zu machen.
3: Darf ich noch kurz was zu Strömungslehre sagen? Ja, klar. Okay. Also, ähm, Nein. <lacht> ähm, wäre nur die eine Sache, die ich dir wirklich empfehlen würde, ist, äh, nicht beide Prüfungen aufzuschieben. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man Strömungslehre 1 und 2 am Ende vom Semester am gleichen Tag schreibt. Ähm, das <lacht> wir meistens nee, das, nicht, das <lacht> läuft wirklich nicht so gut. Sie hat das auch, glaube ich, damals bei mir in der Übung gesagt, ähm, dass die meisten Leute, die beide Klausuren an einem Tag schreiben, tatsächlich eine von beiden halt durchfallen. Deswegen mach nicht beide Klausuren an einem Tag.
0: <lacht> nee, nee, das hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt. Ähm, das wäre mir zu viel. Dafür habe ich auch schon genug andere Prüfungen dann in der Prüfungszeit. Aber dann ist es so, dass äh, wirklich äh, die von Strömungsserie 1
2: die Prüfung dann wirklich Mitte, Mitte des Semesters ist, ne? Genau, ähm, ja. Das Gleiche mit dem nicht am selben Tag Prüfen auch übrigens für Aerodynamik gilt, weil dort macht man mündliche Prüfung und einige lassen auch Aerodynamik 1 und Aerodynamik 2 am gleichen Tag prüfen und da geht auch relativ oft eine von beiden schief, also sucht euch da am besten auch unterschiedliche Termine für aus und nehmt euch die Zeit für jedes einzelne Modul. Genau. Aber jetzt gerne zu Thermodynamik, wäre. Was, was ist da dein Anliegen? Ja, ich bin ja Laie, was dieses ganze Thema mit Luft- und Raumfahrttechnik in. Ich werde
0: das erste Mal jetzt, ähm, für alle da draußen, das erste Mal jetzt in die Richtung gehen mit ähm, Einführung in Luft- und Raumfahrttechnik. Oder? War das das? Oder war das nur Raumfahrttechnik? Jetzt bin ich
2: schon... Es also es gibt zwei. Grundlagen der Raumfahrttechnik und Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik. Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik ist so das Basic-Basic-Modul, wo du mal so eine Vorstellung bekommst, was das Institut für Luft- und Raumfahrt überhaupt alles macht. Genau, das mache
0: ich ja jetzt und äh, deswegen war ich mir halt nicht sicher, ob ich äh, anstatt eben Strömungsserie 2 vielleicht nicht lieber dann im nächsten Semester Thermodynamik nehmen soll, weil ich weiß halt nicht genau, was mir mehr äh, bringen würde in dem Verlauf, wenn ich in Richtung, eher in Richtung Raumfahrttechnik gehen will. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, Felix, Vanessa, Fabiola. Äh, ja. Und ich nicht, also, oder? <lacht> <lacht> Und Johanna, ja, das, sorry. Das Ding
1: ist, das äh, ist sowas... Also Stromosphäre 2 könnte dir helfen, wenn wenn es wirklich um Raketen geht und sowas, das ist aber relativ relativ wenig bei uns in der Raumfahrttechnik. deswegen würde ich eher zu Thermodynamik tendieren, äh, wo wo man dann doch so mit Thermalanalysen dann noch weitergehen könnte von äh, von Satelliten und sowas. Also Thermodynamik ist auf jeden Fall wichtig, das mal als Ingenieur gehört zu haben.
2: Aber es gibt auch die Möglichkeit, das bei den Luftfahrern zum Beispiel zu hören als Aerothermo zum Beispiel. Und ich meine, Professor Peitsch bei seinen Antriebssachen äh, bietet da in die Richtung auch noch ein bisschen was an in seinen Veranstaltungen. Die Sache mit reiner Thermodynamik äh, ist halt, äh, ja Leitthema will ich nicht sagen äh, an der Fakultät, aber es ist auf jeden Fall immer ein Thema, das immer mal wieder aufkommt. Ähm, insbesondere, weil es ja für einige Studiengänge gibt es das Neun-, die 9-LP-Variante Neun und äh, für den Rest gibt es die 6-LP-Variante, die aber eigentlich äh, nur sagt, dass du nicht zu den Tutorien äh, gehen musst. Diese aber wiederum trotzdem noch wichtig bleiben für die Prüfung. Also am Ende des Tages machst du trotzdem den Aufwand für neuen Leistungspunkte, der eigentlich auch mehr als neun Leistungspunkte schon per se ist und äh, bekommst dann aber am Ende nur sechs Leistungspunkte für. Ähm, ja, das werden wir auch noch mal auf jeden Fall in den entsprechenden Gremien ansprechen. Aber ist ja jetzt auch nicht äh, Sinn und Zweck äh, des ähm, Talks hier, darüber zu reden, sondern über die Inhalte tatsächlich. Und von den Inhalten her ist es auf jeden Fall empfehlenswert, irgendwas in die Richtung zu machen.
1: Aber dann ist Aerothermo wahrscheinlich wahrscheinlich äh, der richtige Call, wenn man in so eine Richtung gehen will.
2: Kann man das auch noch im Master machen? Äh, Aerothermo kannst du auf jeden Fall auch im Master machen, weil ich wollte nämlich gerade sagen, äh, du hast ja bestimmt ja, auch immer noch die ZZO im Kopf und die muss ja auch irgendwie erfüllt werden. Und ja, also wenn du in deinem Fall dann halt nicht Regelungstechnik oder Elektrotechnik äh, machen willst, dann äh, wird Thermodynamik auf jeden Fall relevant werden. Ich und muss es machen. Ja. Ach ja, stimmt, das ist ja bei dir Pflicht. Aber ja. bei dir ist es ja bei Maschinenbau das neun-Leistungspunkte-Modul, oder? In Thermodynamik? Nee, es müsste 6 sein, ich kann noch mal schauen. Aber... In, in PI ah. gibt es
4: die Wahl, die man treffen kann, zu, äh, also 9 oder 6 LP Thermo.
2: Auf jeden Fall, wenn ihr das 9 LP Modul machen könnt, macht das 9 LP Modul, weil dann kriegt er wenigstens die Leistungspunkte für den Aufwand.
1: Weil es ist das gleiche Modul.
2: <lacht> es ist nicht nur das gleiche, es ist sogar dasselbe, aber <lacht> Konnotation. Ich würde da gerne noch was
4: einwerfen zu dem Thermodynamik in, ähm, im PI Bachelor. Wenn man sich nämlich die, die neuen LP anrechnen lässt in Thermodynamik und die neuen LP in äh, Grundlagen der Elektrotechnik, also in Glätt, dann hat man im sonstigen Wahl, äh, Wahlpflichtbereich drei LP weniger, die man aufwenden kann. Also da muss man aufpassen, dass man dann ähm, da sich nicht seinen Studienverlaufsplan verbaut.
1: Ja, wir können jetzt auf die ZZO kommen, oder?
2: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wir reden ja die ganze Zeit immer von, das ist für die Zugangs- und Zulassungsordnung oder kurz Z ZZO. Äh, oder dieses ist dafür, äh, was ist denn diese Zugangs- und Zulassungsordnung? Ähm, ja, am Ende des Tages ist es äh, eine Verordnung, äh, die ihr erfüllen müsst, um in den Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik reinzukommen. Äh, den Link dazu packen wir euch auch wieder in die Beschreibung mit rein. Aber was es dort vor allen Dingen zu wissen gibt, ist, dass ihr zwei Sachen erfüllen müsst. Und zwar gibt es zwei Listen. Und von der ersten Liste, äh, da stehen zwölf Module drin. Und von diesen zwölf Modulen müsst ihr neun gemacht haben. Also auch wenn ihr zum Beispiel von außerhalb der, ähm, TU euch dann für den Master bewerben wollt, äh, Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die Zugangs- und Zulassungsordnung erfüllt und was in den einzelnen Modulen äh, ja, abgedeckt sein muss, steht dann nämlich auch mit drin. So, also von der ersten Liste müsst ihr neun der zwölf Module absolviert haben und von der zweiten Liste vier äh, von 13 Modulen ähm, welche die sind, findet ihr dann auch wieder in dem verlinkten äh, Dokument. Aber worum geht es denn eigentlich in dieser ersten Liste? Naja, das sind halt eben genau diese ganzen allgemeinen Sachen: Analysis 1, lineare Algebra, Strömungslehre, Thermodynamik, äh, Informationstechnik, etc. etc. Während die zweite Liste, wo ihr dann nur vier davon erfüllt haben müsst, ähm, eher so grundlegende Luft- und Raumfahrtmodule sind, wie zum Beispiel Einführung in die Luft- und Raumfahrttechnik, Grundlagen der Raumfahrttechnik, ähm, Grundlagen der, der Satellitentechnik, ähm, Flugmechanik, Flugzeugsysteme, Flugführung. Also eher, eher so die Grundlagen, da müsst ihr dann nur vier davon erfüllen, in Anführungsstrichen, weil das Bachelorstudium ja auch ein Grundlagenstudium äh, sein soll. Deswegen müsst ihr von der Liste ein bisschen weniger erstmal erfüllen, weil das ergänzt ihr ja dann eigentlich ganz gut durch den Master.
4: Ich hätte direkt eine Frage zu der ZZO, Vanessa. Und zwar, was ist denn, wenn ich meine ähm, Thermodynamik- oder Strömungslehre oder was auch, es ist ja völlig egal, welche, welche Module als freie Wahl- oder Zusatzmodule anrechnen lasse, werden die dann auch angerechnet, diese Module?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also absolviert ist absolviert, egal in welchem Bereich. Äh, selbst als Zusatzmodul könnt ihr sagen, hey, ich habe das aber gemacht und ihr habt das abgeschlossen an eurer Uni, in dem Fall natürlich bei uns allen an der, an der TU. Und, äh, das geht auf jeden Fall. Das Wichtige ist, dass man halt diese 9 von zwölf von der ersten Liste und die vier von 13 von der zweiten Liste gemacht hat.
0: Ja, zur zweiten Liste, falls eben Leute da draußen sind, die in der gleichen Lage sind wie ich und nicht im Verkehrswesen sind, falls ihr euch jetzt denkt, okay, diese 13 Blöcke, also die eher in die Luft- und Raumfahrttechnik gehen, wie bringe ich das denn in mein Studium ein? Ich habe ja eh so viele Pflichtmodule, da kann ich euch nur das Modullistenkatalog empfehlen. Da müsst ihr halt nachschauen, was denn so überhaupt möglich ist. Im Maschinenbaufall zum Beispiel kann man... Zwei Fächer, ähm, ich will es jetzt, jetzt falsch sagen, das heißt, ich jetzt nicht nennen, aber ähm, auf jeden Fall zwei Fächer kann man im, im Schwerpunktbereich machen, also im Produktorientierungsbereich. Da gibt es nämlich zwei äh, Luft- und Raumfahrtfächer. Und ähm, dann kann man eben noch zwei andere in, im freien warmmodulbereich freien äh, absolvieren. Das heißt, es ist möglich, die in die 180 LP reinzubringen. Wenn ihr dann aber auch äh, ja, im Schwerpunktmodul in diese Richtung gehen wollt, wenn ihr sagt, okay, nee, ich will ähm, im Schwerpunktbereich noch ein paar andere Sachen äh, ausprobieren, ja in die Automobilrichtung oder Schiffs- und Meerestechnik, ähm, dann könnt ihr das auch als Zusatzmodul machen. Aber es ist halt natürlich mehr LP und mehr Aufwand. Und ähm, ja, ist auf, also es ist, ist machbar, die in die 180 LP reinzubringen und das kann ich euch auch nur empfehlen. Müsst halt nur schauen, wie das in unserem Modulistenkatalog ist oder in eurem, je nachdem, was ihr studiert.
2: Genau, vielleicht auch ergänzend dazu, äh, da kann bestimmt auch Felix gleich mehr dazu machen, äh, erz machen erzählen natürlich, ähm, weil du bist ja in die Raumfahrtrichtung auch eher gegangen und im Bachelor gibt es ja jetzt nicht so viele Module, die man im Bereich Raumfahrttechnik machen kann. Ähm, ja, magst uns dazu mal was erzählen? Äh,
1: ja, also das ist natürlich, im Verkehrswesen hast du ja auch immer deine Fachrichtung, in der du auch heute Punkte sammeln musst, also in mit Kernmodulen und Vertiefungsmodulen. Und da gibt es ja wirklich, glaube ich, nur vier, fünf Raumfahrtmodule. Und das reicht natürlich nicht, um das alles zu füllen. Dann kann man natürlich dann noch zum Beispiel drei Raumfahrtmodule ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr wenig, aber man kann also Aerodynamik mit reinnehmen und dann vielleicht ähm, so andere Sachen, die auch noch ein bisschen mehr in die Grundlagen gehen, zum Beispiel Methoden der Regelungstechnik oder so, ist ein sehr gutes Modul, was man, was man da einbringen kann. Ähm, ich persönlich habe aber auch ganz normale Module wie Luftverkehr und sowas ge gehört, weil ich da auch mal reinhören wollte und das auch noch mitgenommen. Das bringt vielleicht im Endeffekt für lange Zeit nicht so viel, und das habe ich dann äh, auch sehen müssen. Ich habe es aber auch viel auf, aus Interesse gehört, weil ich mich auch dafür interessiert habe. Und das war aber für den Master im Endeffekt jetzt nicht besonders hilfreich. Das würde ich, also ich würde eher empfehlen, dass man wirklich die, die versucht, da mehr Grundlagenmodule, die vom Institut für Raumfahrt angeboten werden, zu machen und sich vielleicht eher so extra für Raumfahrt zu beschäftigen.
2: Ja, ja, und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann mal die zweite Raumfahrtprofessur, wodurch dann vielleicht ja dann auch ein paar mehr Module im Bachelor endlich ankommen. Da, da sind wir auf jeden Fall auch immer, immer hinterher und überlegen uns, wie das möglich sein könnte.
1: Also zu den Modulen kann ich auch noch mal sagen, man hat äh, auf jeden Fall im Masterstudium so viele Raumfahrtmodule, dass man es nicht schaffen wird, alle zu machen. Das heißt, Ach, man, kö man könnte auch im Bachelor... Als Zusatzmodule ist natürlich Da kann man alles machen, was man möchte Auch schon äh, Mastermodule nehmen nee, Ich meine nicht als Zusatz, sondern als Freiwahl. Wahl ähm, Mastermodule nehmen Dann kann man ein bisschen mehr machen Aber das ist mir auch erst aufgefallen Als ich Master war Dass ich gar nicht alle Module machen kann Weil es schon wieder zu viel wird ähm, Und man gar nicht alle reinpacken kann
4: Ja, das ist natürlich schade aber ja, man kann ja dann die Besten sich raussuchen. Aber das gibt's in der Folge zum Master.
0: Und auch gut vertreten, würde ich sagen, auch weiblich, was ich ja auch nicht gedacht habe. Wenn wir mal auch zu unserer Konstellation heute kommen.
2: Ja, ich finde es auch auf jeden Fall mega, mega cool, insbesondere wie viele äh, äh, echt coole Frauen es in letzter Zeit zu uns geschaffen haben, geschafft haben. Und ähm, den Zuwachs, den wir dadurch bekommen haben, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Äh, nicht, nichts gegen unsere, unsere Jungs und Männer, äh, nichts, nichts dagegen. Ja, also ähm
3: ich finde, die Quote spiegelt sich doch gut. Wir sind eigentlich wie die Frauenquote an der TU, nur halt umgekehrt <lacht> heute beim Talk.
2: Ja, kommt eigentlich sogar ziemlich gut hin. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema heute und zwar geht es ja um die ganzen Module und einen Bereich haben wir jetzt ja noch gar nicht ab. Gedeckt und ist das ist aber ein Bereich, zu dem ich zumindest relativ oft schon Fragen bekommen habe. Äh, was kann man denn da machen? Was wäre denn da sinnvoll? Äh, was bringt denn was? Was ist denn eigentlich ein cooles Modul? Und das ist äh, im Bachelor Verkehrswesen dieser Bereich 2.4, wo es insbesondere um äh, soziale Kompetenzen geht. Und ähm, fast der ganze Modulkatalog bei Verkehrswesen ist eigentlich ziemlich... Ähm, Überladen fast schon. So auch äh, gibt es in diesem Bereich eigentlich fast schon eine unendliche Auswahl. Aber äh, man muss am Ende des Tages nur ein Modul daraus machen. Und viele, um eben genau diese ZZO zu erfüllen, schaffen es auch tatsächlich, nur ein Modul daraus zu machen. Obwohl ich finde, dass es da ein paar coole gibt, die man ähm, machen kann. Ähm, vielleicht wollen wir jetzt mal kurz über den Bereich noch quatschen. Also ich habe von dem Bereich sowohl Human Factors Engineering als auch Informatik und Gesellschaft gemacht und fand beides sehr, sehr geile Module. Also bei Human Factors Engineering lernt man so ein bisschen über diese ganzen mensch maschinen -Systeme. Und wie die Interaktion zwischen äh, beiden ist. Und finde ich ja eigentlich auch mal ganz sinnvoll, dass man nicht einfach nur etwas entwirft für seine Ko Funktionalität, sondern am Ende des Tages sind wir ja auch alles Menschen, die damit interagieren müssen. Und dass man da auch vielleicht auch so ein bisschen die psychologischen Prozesse im Hintergrund äh, versteht, fand ich eigentlich ganz cool. Und zusätzlich hat man noch eine eigentlich ganz geile Projektarbeit. Wir haben damals verschiedene Taschenrechner auf äh, Usability äh, miteinander verglichen. Äh, ja, fancy Fachwörter, aber ich wusste gar nicht, wie ich sonst ausdrücken soll. Und bei Informatik und Gesellschaft haben wir, äh, zumindest in meiner Gruppe damals, äh, Google als Monopol äh, oder quasi Monopolstellung äh, weltweit in Betracht gezogen und äh, darüber diskutiert und was das überhaupt bedeutet. Also eigentlich auch ganz cool und spannende Themen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Bereiche, die es da gibt. Bei mir war es natürlich auch wieder ein bisschen Informatik bezogen. Aber vielleicht äh, magst du, Felix, erzählen, was du gemacht hast.
1: Also ich habe aus dem Bereich einmal gemacht Betriebswirtschaftslehre und Management. Das ist etwas, das einem sehr weiterhelfen kann, wenn man beispielsweise plant, eine eigene Firma zu gründen, dass man da auch mal äh, die Übersicht hat. Also das ist, denke ich, auch für einige sehr interessant, weil Firmengründungen kommen ja gerade ganz viel, also so viele Raumfahrtfirmen, die jetzt neu gegründet werden, auch in Berlin, ist es schon krass. Äh, dann habe ich noch gehört, Arbeits- und Organisationspsychologie äh, fand ich ein gutes Modul, äh, womit man ein bisschen mal herausfindet, wie Leute arbeiten. Ja, das war aber wirklich, das war schon, was ich da gehört habe mit der Richtung. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich es mag, also man kann ja auch ein bisschen mehr aus dem äh, aus dem Bereich hören. Ich weiß aber gar nicht, ob ich so dafür bin, weil es ein bisschen die Punkte wegnimmt, die man in, in diesen Kern-ingenieurs-Sachen äh, machen kann und wo man sich da wirklich tief spezialisierend weiterbilden kann, die man dann leider also nicht, was jetzt nicht leider, aber mit anderen Sachen auch in diesem Fach voll packen kann.
3: Ähm, ich habe tatsächlich mal von Kommilitonen gehört, dass sie das Modul Psychologie für Ingenieure gehört haben. Ich habe es selbst nicht gehört, aber hat einer von euch das gehört und weiß, ob es cool ist? Also bis jetzt hatte ich nur positives Feedback, kann aber nichts detailliert darüber sagen.
2: Also zu Psychologie für Ingenieure kann ich auch nur von Leuten berichten, die es gemacht haben und die sagen halt auch, es ist eigentlich mal ganz cool, so von einem ganz anderen Aspekt ähm die Sachen äh, zu betrachten, die wir sonst in unserem Studienalltag machen, und dafür ist dieser Bereich auch eigentlich da, so ein bisschen unseren klassischen Ingenieurswesenbereich äh, so zu erweitern und vielleicht ähm, auch mal ja, aus der Komfortzone rauszutreten oder aus unserer Bubble rauszutreten, in der wir uns sonst eigentlich immer bewegen.
0: Ja, wir haben ja auch die Regelung in der neuen Stupo, dass wir ähm, eben auch ähm, ja nicht nur und technische Module, sondern auch eben eher technisch bezogene Module wählen können. Aber was ich trotzdem äh, euch allen da draußen ähm, auch empfehle, ist, dass ihr vielleicht auch wirklich ein Modul, zumindest wenn ihr es findet, so für 3LP oder so, was ja nicht wirklich schmerzt, äh, versucht zu finden, wo ihr wirklich so gar nichts mit Technik zu tun habt, sondern wirklich eben eher so was, ähm, ja, eher was menschenbezogen, was ich zum Beispiel gemacht habe. Also ich habe äh, so ein Tandem-Modul mitgemacht. Und ähm, ja, gerade in dieser Corona-Zeit, und das war einfach cool, wenn man dann so ein bisschen abschalten konnte, ein bisschen andere Skills lernen konnte und ähm, ja, nicht nur Vorlesungen hatte und keine Folien die ganze Zeit vor sich hatte, sondern einfach mehr interagieren konnte mit unterschiedlichen Gruppen. Ähm, ja, kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Weiß nicht, ob ihr sowas gemacht habt, einer von euch. Es ging, es ging darum, dass, äh, es gibt ja auch äh, Studierende mit Kindern, und weil meine eigene Mutter eben auch eine Studierende war, mein Leben lang äh, schon, dachte ich mir, das wäre super cool, weil ich mich damit sehr gut auskenne und die Schwierigkeiten kenne. Und ja, da haben wir halt den ähm, Studierenden mit Kindern geholfen und äh, ja, eben bei der Planung von ihrem Studium oder wenn sie irgendwelche Fragen hatten zu irgendwelchen organisatorischen Sachen oder auch eben zu bestimmten Modulen. Und ähm, am Ende hatten wir dann auch alle so eine, also jede Gruppe hatte so eine Veranstaltung die, wo wir dann ja über bestimmte Themen gesprochen haben, aber hauptsächlich um Erziehung. Aber ja, war mal was ganz anderes und äh, ja interessant.
2: Ja, eigentlich auch voll cool. Also was ich zu, das kannte ich bislang noch gar nicht, dass man dafür mittlerweile auch, äh, sage ich mal, drei Leistungspunkte oder sowas bekommen kann, weil das, was ich kenne, ist, dass Buddy-Programm heißt, heißt das, glaube ich, wo du dich, wenn du in einem höheren Semester bist, für bewerben kannst und dann begleitest du einen äh, ausländischen äh, Studi mhm. ähm, für ein Semester oder ein Jahr oder sowas in der Art. Aber vielleicht können wir äh, das, was du gemacht hast, Beryl, und das einfach auch äh, einmal verlinken. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen für die freie Wahl. Ja, also man hat halt am Ende schon auch so einen Bericht ich weiß nicht mehr, wie lang der war, ich glaube so fünf bis
0: zehn Seiten, also es ist nicht ist, man muss schon was machen, auch eben diese Veranstaltung planen und organisieren, die wir halt online hatten. Normalerweise ist das dann in so einem Café oder in einem Restaurant mit allen Mitgliedern und mit allen Studenten und Studierenden generell und ähm, ja. War aber so ein bisschen, gerade jetzt in Corona-Zeiten fand ich das so ein bisschen cool zum ähm, Entspannen einfach.
4: Was glaube ich auch voll beliebt ist, so in freier Wahl nicht technisch zu machen, sind so Fremdsprachen, also... Das zum Beispiel möchte ich halt machen, so Italienisch würde ich gerne lernen, jedenfalls so weit, wie man es in einem halben Semester schafft. Aber es ähm, ist halt auch schwierig, ne? Wenn man seine ganzen freien Wahlmodule schon mit irgendwie total coolen Modulen füllt, wie Astrobiologie oder was gibt's denn noch? Es gibt so, so, so coole Module. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch mal cool, um irgendwie wegzukommen und was auch so zu lernen, was einem in seinem Leben irgendwie weiterhilft, so eine weitere Sprache.
0: Gerade bei Sprachen muss ich aber auch sagen, dass es echt schwierig ist, da reinzukommen. Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal angemeldet hast, aber da kann ich euch auch Nein, sagen, noch nicht. schaut immer auf, die, äh, auf das Datum, wann die Anmeldung startet, weil die ist meistens so, da bekommt ihr eben äh, eine Frist oder so. Also es war letzte Woche, glaube ich, im 8. April oder so war äh, der Tag, wo man sich anmelden konnte für die verschiedenen Fächer ähm, bei, bei ZEMS eben. Und das war dann innerhalb von ein paar Minuten, waren alle, alle Plätze schon voll. Also das geht wirklich relativ schnell. Was ist, was ist ZEMF?
1: Zentraleinrichtung Moderne Sprache.
0: Genau. Also, das ist da, wo man sich für Sprachen anmelden kann, wo man auch nur den halben Preis bezahlen muss. Meistens ist es so zwischen 50 und 60 Euro. Normalerweise wäre das so 100 Euro, glaube ich, für ein Semester. Manchmal gibt es auch Intensivkurse in Semesterferien. Aber das gibt es, glaube ich, nur für Englisch und Französisch. Und da kann man eben das sich auch anrechnen lassen. Also mit 6LP, soweit ich weiß. Und dann gibt es eben noch. Eine andere Einrichtung, ich weiß gerade nicht, äh, wie die heißt. Ich glaube, irgendwie ich Sprachbörse oder so? Genau, genau, SV. Sprach und Kulturbörse. Aber da kann man sich das nicht anrechnen
3: lassen und da ist es auch ein bisschen teurer. Sonst habe ich noch einen Tipp, weil du gesagt hast, Johanna, mit, wenn man sich nicht die freie Wahl schon vollgepackt hat mit anderen coolen Modulen. Also von meiner Seite als Tipp, wenn man sonst kein soziales Leben neben dem Studium hat, <lacht> kann man oh, sich oh, okay. auch. Was ist das? <lacht> ja, äh, aber man kann sich tatsächlich auch einfach in eine Vorlesung mal reinsetzen und wenn ein das Thema interessiert, sich einfach die Vorlesung anhören, man muss ja nicht immer eine Klausur zu irgendwas schreiben, man versteht es ja trotzdem auch, also ich habe tatsächlich, damals habe ich mich bei Einführung in die klassische Physik reingesetzt und da gibt es auch noch das Folgemodul mit Einführung in die moderne Physik, das, da habe ich mich nicht reingesetzt. Ähm, ein mega interessantes Modul, aber ich habe halt auch nie die Prüfung dazu geschrieben und das ist halt auch vollkommen okay, wenn man halt mal Bock drauf hat, dann kann man sich einfach
4: auf sowas mal machen. Kann man natürlich jetzt auch äquivalent im Online-Semester mit dem ISIS-Kurs machen, wenn das asynchron ist, beispielsweise einfach sich die mhm. Videos anschauen.
3: Mhm, weil äh, das Wissen nimmt man ja mit, das geht ja nicht verloren. also Manchmal schon. Okay. Ja,
1: wir waren ja gerade auch bei Sprachen und da muss ich auch sagen, alle, die so in Luft- und Raumfahrt gehen wollen, sollten schauen, dass sie auch Englisch halbwegs gut drauf haben, weil das wird wichtig, also in der Raumfahrttechnik ist das Dokumentation, wird immer in Englisch gemacht, das heißt, da müsste ihr eh Englisch haben, es gibt Module, die in Kombination mit, mit anderen Modulen aus Master of Space Engineering gehört werden und die sind äh, alle komplett äh, da muss man auch Englisch sprechen, das heißt, das müsst ihr da auch drauf haben äh, und Folien sind generell immer auf Englisch das heißt, Englisch ist auch relativ wichtig solltet ihr vielleicht mit Modul oder auch vielleicht mal extern ein bisschen euch darauf konzentrieren, dass das halbwegs klappt.
0: Ist es dann auch so, dass die Level voraussetzen? Also muss man dann zum Beispiel an der UN TU-Uni dann an äh, der TU so meine ich das, ähm, eben so eine Sprache absolviert haben, oder reicht es wenn man ja schon vom Abitur oder so die Kenntnisse hat?
1: Äh, du musst, soweit ich weiß, kein Level voraussetzen, also es ist, aber es ist trotzdem, musst du es halt können. Okay. Und dann fragt dann auch keiner mehr, wenn du es halt nicht kannst, kannst du es halt nicht, du musst es lernen. Ja, okay.
2: Und für die, die ja vielleicht auch schon mal bei der einen, äh, bei dem ein oder anderen Sputnik-Event von uns mit dabei waren, insbesondere jetzt in der Online-Zeit und unseren spannenden Gästen zugehört haben, die haben auf jeden Fall auch noch, natürlich neben Englisch, noch zwei weitere Sprachen empfohlen. Äh, für die Raumfahrt insbesondere halt auch noch Russisch und für die Luftfahrt auch noch, ähm, oder auch für die Raumfahrt äh, Französisch. Also. Wenn ihr natürlich äh, richtig krass drauf seid, ähm, könnt ihr Englisch, Französisch und Russisch. Aber auf jeden Fall das Wichtigste bleibt natürlich Englisch. Und wenn ihr dann noch was dazu lernen wollt, sucht euch
1: eine aus. Wenn man übrigens richtig gut Französisch kann, ist es möglich auch von, also über die Uni aus, ähm, ein Praktikum in, in französisch koreaner bei Ariane Space zu machen, beim Weltraumbahnhof in Kourou. Wird wenig genutzt, weil es halt auch wenig Franzose gibt und weil es we wenig bekannt ist, aber es ist möglich. Also, lernt Krass. Französisch und dann äh, informiert euch mal äh, dahingehend und könnt ihr auch da. Wo kann man Praktikum das
0: Praktikum machen. nochmal machen? Das schreibe French ich mir Gu mal auf.
1: In French Guiana, am Weltraumbahnhof. Ist ja in Kuro, da starten ja die Ariane raketen Und das ist möglich. Das hat, das hat mir mal, äh, ein Übungsleiter erzählt, dass, das, dass es geht von der Uni, aber es hat sich irgendwie die letzten Jahre hat immer keiner darauf beworben.
3: Ich kann Französisch. Ich kann zählen. Quatre Vandis und je m'appelle Je m'appelle Fabiola. Siehst du es? Damit decke Level ich doch alles. Brauchst du,
1: also, du brauchst ein c Level. Du musst, du, du musst ja. schon gut Französisch sprechen. <lacht> das heißt, ja. ist irgendwie so ein so nice to know. Wenn man es wenn weiß, kann man sich vielleicht jetzt schon darauf vorbereiten und das vielleicht sogar im Master machen.
2: Aber vielleicht für die, weil du das gerade ansprichst mit diesem coolen, äh, mit, der, mit der Möglichkeit da irgendwie ein Praktikum äh, zu machen oder ein Austauschsemester oder irgendwas in der Art. Das gibt es auch was ähnliches für die Luftfahrt und zwar äh, ist es so eine Art Stipendienprogramm, wo man dann bei Boeing in den USA äh, sowohl studiert als auch Praktikum machen kann und da gibt es auch auf jeden Fall Darf man das nicht erzählen? <lacht> doch, Na, eigentlich...
1: das, das darfst du erzählen. Aber da will ich mich auf, äh, auf das die, auf die nächste Jahr bewerben.
2: <lacht> ah!
1: <lacht> das darfst du doch nicht in anderen Aber erzählen. auf jeden das, Fall ist das
2: bleiben. Ah, okay, gut, dann erzählst, kann wir das raus. es, das
1: war Spaß.
2: Okay. Na, auf jeden Fall kann man da bei Boeing halt auch ein Praktikum machen. Und äh, insbesondere, wenn man sich halt für Luft- und Raumfahrt interessiert. Man muss se, noch nicht mal per se Luft- und Raumfahrttechnik studieren, aber wenn man damit vielleicht den einen oder anderen Berührungspunkt schon mal hatte ähm, und sich dafür interessiert, kann man sich auf dieses Projektstipendium äh, bewerben und da dann vielleicht ein Auslandssemester oder Auslandsjahr machen, je nachdem. Ist
1: aber übrigens auch Masterding.
2: So, jetzt haben wir natürlich äh, eine ganze Weile über, über viele spannende und coole Themen äh, gesprochen und hoffen, euch ein bisschen äh, Klarheit verschafft zu haben, äh, wie das mit dem Studium im Bachelor zumindest gehen kann, egal, ob ihr jetzt Verkehrswesen macht oder eines der anderen Bachelorstudiengänge in an der Fakultät 5. Und ja, äh, wenn ihr das in kurz haben wollt, dann lest euch auch auf jeden Fall die Studienprüfungsordnung durch. Die verlinken wir euch auch nämlich nochmal. Und ja, vielen Dank an alle, die heute hier mit dabei waren. Ich hatte mal wieder richtig, richtig viel Spaß bei dem Sporttalk talk und freue mich auf die nächsten Folgen. Ähm, deswegen von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. 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 Äh, es gibt noch eine Sache, die ich nämlich ergänzen möchte. Und die ich finde, die muss, egal ob Sportnews news oder Sporttalk, talk es muss immer rein. Ähm, wenn ihr Fragen Hört oder Anregungen habt haben ganz
4: genau das wollte ich auch gerade sagen, dass wir das brauchen
2: ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt äh, oder euch selbst mal einbringen möchtet oder hier dabei sein möchtet, dann schreibt uns gerne an, ähm, schreibt uns per E-Mail, äh, schreibt uns über Social Media äh, oder äh, über unseren Discord wir verlinken alles nochmal äh, in der Beschreibung und ja Vielen Dank. Peace out. Oh. <lacht>
1: <lacht> <My God. lacht>